0: Leamos para recordar el texto que leíamos más temprano en Efesios, capítulo 2, versículos 14 al 21. ¿Ustedes lo tienen en la proyección también? Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz para la que dio por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. El apóstol Pablo y toda su tradición teológica, los escritos que le pertenecen, tienen un foco principal en la situación que se produce producto de que personas que no son judías se, se están incorporando a esta fe cristiana que tenía un origen dentro del judaísmo. Ustedes recuerdan que Jesús es la esperanza cumplida de una serie de profecías conservadas por siglos dentro de la, de la literatura religiosa judía. Vamos a descubrir en el Nuevo Testamento que también es la esperanza de sectores no judíos, como por ejemplo en el Evangelio de Juan, donde se insiste que Jesús es el Logos, ¿les recuerdan Juan 1.1? Entonces, Jesús también es el cumplimiento de la esperanza de sectores no judíos, pero producto de que, como Mesías, es quien concentra en sí mismo el cumplimiento de todas estas esperanzas, gran parte del cristianismo temprano llegó a pensar que había que ser judío para ser beneficiario de la obra salvífica de Jesús. Pablo insiste en ampliar el mensaje a grupos no judíos. A eso le llamamos gentiles, ¿no? Los judíos y los gentiles. Aparentemente, la iglesia en Éfeso, a la que se escribe esta carta, es una iglesia formada mayoritariamente por gentiles, por no judíos. Y entonces deben haber estado experimentando esta situación de, eh, ¿qué somos? ¿Somos verdaderos hijos de Dios o somos de segunda categoría? ¿Somos de verdad eh, beneficiarios directos de la obra de Dios o solo, eh, así por reflejo, somos del pueblo de Dios o no lo somos? Entonces Pablo escribe esta carta, y en la sección que hemos leído ahora, les muestra que la Iglesia, fundada por Jesús, edificada luego en el periodo siguiente, es una Iglesia que en su esencia es diversa. Es de judíos y gentiles, no es que sea un parche nomás esto de los gentiles. La cuestión de la pluralidad es un tema interesante y Pablo lo va a explicar eh, por medio de tres metáforas que yo quiero mencionar acá y por eso la, la idea sobre la que vamos a reflexionar esta mañana, esta tarde, es tres metáforas, una iglesia. Tres metáforas, una iglesia. En una entrevista en un periódico denominado New York Tribune, en 1888, Alberto Benjamin Simpson, el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, señalaba, mi plan y mi idea de una iglesia son aquellos ejemplificados en las grandes iglesias de Londres. El, su ministerio lo desarrolló fundamentalmente en Nueva York pero tuvo mucho contacto con Reino Unido. En las grandes iglesias de Londres, de Newman Hall y de Spurgeon, conformadas por miles de miembros de ninguna clase en particular, sino de ricos y pobres, lado a lado. Es muy interesante para los aliancistas acá, para los no aliancistas, tranquilos, que no, no voy a predicar de la Alianza Cristiana y Misionera, pero quiero mencionar esto. Se ha dado un debate importante en los últimos años sobre recuperar la identidad de la Alianza Cristiana y Misionera. Así se llama nuestra denominación. Y siempre en Simpson se busca una identidad misionera, porque Simpson siempre envió personas a ultramar, y es verdad, tuvo un fuerte énfasis misionero pero se habla poco del Simpson pastor. Era pastor en una iglesia en Manhattan, en Nueva York. Y esta frase, esta entrevista cuando la leí hace algunos años, en realidad un año nomás atrás, me marcó muchísimo por esta cuestión. Sus ideales eclesiásticos, decía me gustan esas iglesias como las que están en Londres. Formadas por miles de miembros. Pero el énfasis no está en los miles de miembros, sino en esa otra característica. Miles de miembros sin una particular clase social. Sino ricos y pobres lado a lado. Por algo que voy a mencionar más adelante les va a llamar la atención que la visión de Simpson de una iglesia igual de plural y diversa que la del apóstol probablemente, no siempre se ha mantenido en nuestra propia historia de la Alianza Cristiana y Misionera. Bueno, la naturaleza plural de la iglesia está en el ADN de la Alianza Cristiana y Misionera, pero más importante, está en el ADN de la iglesia misma. La iglesia donde judíos y gentiles configuran un único ente está aparentemente en el corazón de Dios desde el comienzo. Es más, uno podría sospechar con justa razón que no estamos frente a una iglesia de verdad cuando participamos de grupos absolutamente homogéneos. Hoy hay iglesias de pobres, iglesias de ricos, iglesias de negros, iglesias de amarillos, iglesias pro-aborto, iglesias pro-vida, iglesias de homosexuales, iglesias de heterosexuales. Entonces, esta tendencia a la homogenización parece alejarse cada vez más de este ideal ideal del origen de la Iglesia, pero también de este ideal de la reflexión sobre la Iglesia como la que hacía el escrito de Efesios que estamos leyendo. Nuestro texto parece defender esto y lo hace por medio de tres metáforas que yo quiero mencionar. En los primeros versículos, el versículo 19 y el 20 especialmente, miren ustedes cómo se configuran estas metáforas. Por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros Sino con ciudadanos de los santos. Ahí está la metáfora de la ciudadanía, con ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ahí está la metáfora de la familia, edificados sobre el fundamento de los apóstolos, apóstoles y profetas, y ahí está la metáfora de la construcción. Otra metáfora que no analizamos acá, pero que estaba más arriba, es la metáfora del cuerpo. Un solo cuerpo, bueno. La Biblia está llena de metáforas porque de las cuestiones divinas solo podemos hablar de manera refleja. No es posible meter la cabeza en el cielo y explicar con palabras celestiales o algo así lo que ahí está pasando. Las realidades divinas solo se explican poéticamente, metafóricamente. Pero centrémonos en lo nuestro. La metáfora de la ciudadanía, la metáfora de la familia, la metáfora de la construcción, sirven a la carta de, a, los, a los Efesios para mostrar la pluralidad de la iglesia naciente. Respecto de la ciudadanía, la cuestión es interesante y es de fácil comprensión. Aquí hay muchos que son extranjeros, y que están tramitando visas, y están tramitando permisos, y están tramitando ciudadanías. Otros hemos sido extranjeros en otros lados, a veces por largo tiempo, otras veces por poco tiempo de visita. Ustedes recordarán, o, o, o habrán experimentado, o tal vez están experimentando, que quien es extranjero en un país no tiene los mismos derechos que el ciudadano. No tienen los mismos derechos. Hay ciertos derechos que tienen, Por eso se han tenido que establecer derechos que sean eh, humanos para que no, no, te, no te los puedan negar si tú vas de visita a, a un país o internacionales. Pero hay ciertos derechos propios de la ciudadanía que no todos tienen. Cuando Pablo habla de la ciudadanía pensando en la iglesia, probablemente está pensando en esto. Debe haber habido en la iglesia en Éfeso un grupo que decía miren nosotros somos nativos acá. Nosotros somos ciudadanos en, esta, en la iglesia. Somos los judíos. El Mesías nació de nosotros. Ustedes, los no judíos, los gentiles, son como extranjeros para nosotros. O sea, no tienen todos los derechos que tenemos nosotros. A ver si se los ganan algún día. A ver si negocian por ahí. Bueno, espero que no estén negociando truchamente los extranjeros este presentes. Pero bueno, tal vez en Éfeso algo está pasando. Y Pablo dice, no, señores. Los que antes no eran pueblo, ahora en Cristo son pueblo. Los que no eran ciudadanos, en Cristo son ciudadanos. Así es que no existe una real distinción en la iglesia en Éfeso, entre quienes eran gentiles y quienes eran judíos. Ya no era posible para el hermano judío decirle al hermano gentil, gentil le decimos a los no judíos, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Usted no puede participar de cierto espacio, de cierto momento, de cierto de cierto ritual de la iglesia porque nosotros somos más ciudadanos que usted no, la metáfora de la ciudadanía le sirve al escritor de Efesios de la carta a los Efesios para mostrar que la iglesia en Éfeso es una iglesia conformada en ese caso por judíos y eh, gentiles y ambos tienen plenos derechos ciudadanos y luego usa la metáfora de la familia y dice a los gentiles que no solo son ciudadanos, sino que son todos miembros de la familia de Dios. De nuevo, la imagen es exactamente la misma. Las metáforas uno no debiera nunca reventarlas en la interpretación. No, yo escuché a alguien predicar sobre esta cuestión de la familia y decía, y como la familia está formada por un jefe que es hombre, entonces las iglesias no pueden tener mujeres pastoras. Y uno dice, ¿y de dónde sacó esa...? Si lo que está hablando Pablo es otra cosa. La imagen de la familia nada tiene que ver con hombres y mujeres, tiene que ver con que ahora todos tenemos un mismo padre. Eso es lo que les dice finalmente, ¿no? miembros de la familia de Dios no todos con ciudadanos o sea no solo con ciudadanos también miembros de la familia de Dios en la antigüedad las familias se nombraban por el eh, nombre del, del padre Y entonces lo que está haciendo acá es poner a gentiles y judíos bajo la paternidad de Dios. Interesante que en la iglesia en Éfeso es probable que se haya dado esta cuestión de que tal vez los que se sentían nativos en la fe, los judíos, decían, bueno, nosotros somos los verdaderos hijos y ustedes, solo de rebote, solo por nuestra acción y por nuestra mediación son hijos. Y Pablo dice, no, sin distinción alguna. Ahora somos todos miembros de la familia de Dios. Y luego la metáfora de la construcción. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y los profetas siendo Cristo Jesús mismo, la piedra angular. Verso 20, verso 21... En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo. Todos, parte, elementos constitutivos de esta construcción que se va levantando. Así es que somos miembros de una misma ciudadanía, miembros de una misma familia, partes integrantes de una misma construcción, Digo que no hay que reventar las metáforas porque lo que suele pasar acá cuando las reventamos, cuando las sobreinterpretamos, es que las metáforas dejan de decir lo que quieren decir y comienzan a decir lo que uno quiere ponerle nomás, ¿no? Eh, la metáfora comunica por medio de una imagen que genera en la mente del auditor o del lector. Entonces, la imagen que nos queda, esa es la que tiene que... Eh, atesorarse como el mensaje de estos textos. Ahora, respecto de la metáfora de la construcción, el escritor desarrolla esta idea para mostrar que, aunque hay elementos plurales dentro de la Iglesia en Éfeso, una ciudadanía plural, una familia diversa, eh, una construcción formada por elementos provenientes de diferentes lados, también hay un elemento no plural, no transable y no negociable. Y eso lo hace por medio de ampliar la metáfora de la construcción. De nuevo leo el 20 y el 21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Todos somos construcción de Dios. Todos somos elementos constitutivos del edificio que Dios está construyendo. Pueden haber elementos constitutivos de la construcción provenientes del mundo judío y del mundo gentil. Todo bien, pero todo eso debe estar puesto sobre un único fundamento. Ahí la cosa cambia. El fundamento ya no es plural. El fundamento ya no es diverso. El fundamento no está... Eh, abierto a la posibilidad de integración de nuevas cosas hay un único fundamento y es interesante ¿cuál es este fundamento? el fundamento de los apóstoles y los profetas un fundamento cuya piedra principal cuya piedra angular es Cristo Jesús entonces hay dos cosas un fundamento único y un núcleo de ese fundamento que es Jesús. ¿Qué es el fundamento de los apóstoles y profetas? Este es un tema que da para mucho el género sermón, digo yo, siempre nos permite rasguñar no más algunos temas, no alcanzamos a profundizar. Pero es muy, muy interesante, eh, y la teología hoy día está investigando esto con profundidad, En una cultura oral, como es la cultura del siglo I de la era cristiana, siempre yo recuerdo esta estadística que un 3% de la población tiene acceso a, a, a leer, la escritura no es lo común, la forma de la transmisión la forma de narrar los acontecimientos pasados no es por la vía de la Escritura, sino es por medio de la transmisión oral. Esta transmisión oral de los acontecimientos había sido puesta en manos de transmisores autorizados para tal comunicación. Los apóstoles son eso. Los apóstoles que caminaron con Jesús que fueron testigos de los acontecimientos que él eh, vivió y también de sus dichos, eran transmisores autorizados de la memoria de Jesús. El fundamento de los apóstoles y profetas es esa transmisión de los acontecimientos de Jesús. Décadas más tarde, esa transmisión quedará registrada y se convertirá con los siglos... En nuestra biblia pero en este momento esa transmisión se hacía toda de manera oral no piensen que por ser oral era ambigua y estaba expuesta al error habían pautas muy rigurosas para la transmisión pero la transmisión que los apóstoles hacían de la memoria de jesús era el fundamento sobre el cual la iglesia estaba edificada la familia estaba construida, esta familia de Dios, y la ciudadanía estaba afincada. No era posible poner otro fundamento. No iba a aparecer un visionario diciendo, mire, yo no sé lo que habrán visto los apóstoles, pero yo recibí una visión de Dios que me dice que... No, la iglesia se construía sobre el fundamento de quienes caminaron con Jesús y así lo habían transmitido. Eso hoy ha quedado registrado en las Biblias y esa es la razón por la cual las iglesias llamábamos a estudiar esa escritura como portadora de esa revelación histórica del Señor. Pero de ese fundamento, Cristo era la piedra angular, que sostenía todo el fundamento y por ende todo el resto de la construcción, que le daba coherencia a a todo ese núcleo fundante. Nada había de plural en el fundamento. Nada había de diverso en el fundamento. Del fundamento para arriba, judíos y gentiles en proporciones iguales o desiguales, da lo mismo. Del fundamento para abajo, una sola cosa. Lo que se había transmitido sobre Jesús y Jesús mismo como núcleo fundador. Quiero compartir algunas conclusiones finales para traer esto a nuestros días. En la década de los 90, yo era un joven estudiante de teología, una de las cosas que se debatía en el aula era un, una moda en la que había entrado nuestra iglesia eh, que había sido descrita como igle crecimiento. Una serie de estudios de mercadotecnia aplicados al desarrollo de las iglesias. En el aula esto se discutía de manera crítica. Era incómoda la sensación de que al desarrollo de la iglesia se le aplicaran eh, mecanismos de mercadotecnia. Efectivamente, un grupo de... Eh, investigadores de Mercadotecnia en Estados Unidos había descubierto que, por ejemplo, ciertos ciertos negocios, ciertas empresas, cuando orientaban a grupos homogéneos su producto crecía más que cuando orientaban a grupos diversos. Algún genio que no sabemos quién es tuvo la brillante idea de aplicar eso a la Iglesia. Y entonces surgieron las iglesias homogéneas y se enseñaba que las iglesias que más crecían eran las iglesias orientadas de forma homogénea. Hagamos iglesias para negros, hagamos iglesias para amarillos, hagamos iglesias para latinos, hagamos iglesias para ricos, para pobres, hagamos iglesia para gente de izquierda, hagamos iglesia para gente de derecha. Diríamos hoy día hagamos iglesia para los apruebo, hagamos iglesia para los rechazos, para feministas y no feministas. Hasta la Alianza Cristiana y Misionera, cuyo fundador soñaba con una iglesia donde ricos y pobres se sienten al lado, cayó en este truquito del crecimiento de la Iglesia. Había una obsesión por la cuestión numérica como que estaba la idea de que era posible sacrificar la esencia de la Iglesia si eso pudiera traernos mayores números o algo por el estilo. Impresionante. A lo largo de la historia, diversas circunstancias sociales han tensionado la vida de la Iglesia y han jalonado a la Iglesia de tal forma que tiene que decidir si acaso volvemos a tener iglesias para judíos e iglesias para gentiles, para ricos y para pobres, para derechas y para izquierdas, o para libres y para esclavos. Diversas. Y en diferentes momentos de la historia las iglesias reaccionaron de forma también diversa. A veces las iglesias se desmembraron y realmente pasó esto. Se configuraron grupos de acuerdo a fundamentos distintos. Grupos cuyo fundamento era una ideología política se separó por allá y grupos cuyo fundamento era otra ideología política se separó por acá. Grupos de tendencias sociales de un tipo fueron por allá y grupos de tendencias sociales de otro fueron por otros lados. La iglesia en algunas ocasiones reaccionó desmembrándose. En lugar de ser la única familia de Dios, el único edificio de Dios, la única ciudadanía de Dios, se convirtió en tres o cuatro familias, tres o cuatro ciudadanías, tres o cuatro construcciones. En otros momentos se impuso la homogenización. En lugar de entender que hay judíos y gentiles, se dijo, todos nos no va a ser un judío. Todos nos hacemos gentiles. Todos nos hacemos... Bueno, ustedes sigan con el ejemplo, ¿no? No es muy distinto a lo que está pasando ahora. El próximo plebiscito de abril, o con motivo del próximo plebiscito, mejor dicho, hemos estado viviendo... Eh, unas cuestiones interesantes. Esto sería hasta entretenido de ver si no fuera porque eh, hay personas que están sufriendo, como siempre, en todo esto. Pero hemos estado viendo comunicados de iglesias de todo tipo, no sé si ustedes se han dado cuenta. Iglesias llamando o, o, o declarándose como apruebo o iglesias declarándose como rechazo. Yo me preguntaba, ¿y qué hace el que es miembro de esa iglesia cuya conciencia le hace decidir en contra de la posición oficial de la iglesia? ¿Debe irse? Si la iglesia vota y dice nosotros somos una iglesia rechazo o una iglesia apruebo y un miembro dice yo era de la otra posición, ¿qué hago? ¿Ya no soy de esta familia? ¿Ya no soy de esta ciudadanía? ¿Ya no pertenezco a esta construcción? ¿Tengo otro padre ahora? El presidente de la Alianza Cristiana Misionera, el pastor Felipe Fierro, presidente vigente, eh, eh, emitió un comunicado hace muy poquito porque aparentemente pasó algo en alguna iglesia, no sabemos dónde, no vamos a investigar tampoco, y parece que alguien en la iglesia quiso hacer una, una reunión Ilustrativa, informativa, pero el grupo invitado se apropió de la imagen de la alianza y promocionó una posición de yo rechazo usando los emblemas de la alianza cristiana y misionera. Pastor Felipe nos manda un tirón de oreja a todos los pastores, a todos, pastores y pastoras, diciendo: cuidado, la alianza cristiana y misionera cree en la libertad de conciencia de sus miembros. De alguna forma cumplo con transmitir esta posición. Nuestra Iglesia, y creo que en esto reflejamos el espíritu de la Iglesia que nace con Simpson, pero también de la Iglesia del Nuevo Testamento, es una Iglesia donde judíos y gentiles pueden sentirse parte de la misma ciudadanía. Donde apruebo y rechazo también donde gente de izquierda y de derecha, también. Donde ricos y pobres, diría Simpson, también. Siendo ricos, siendo pobres, vamos a ver la sociedad de forma distinta. Sí, eso no impide que ricos y pobres estemos anclados en el mismo fundamento. Porque después de todo, hay un único fundamento para la Iglesia que es, acuérdense, el fundamento de los apóstoles y profetas, que tiene como núcleo al propio Jesucristo. Vamos a seguir jalonados para que nos tiren para un lado, para que nos tiren para otro lado. Tenemos que tener todos los diálogos y todos los debates posibles y mientras más lindos y profundos sean nuestros debates, mejor, más entretenido. Pero la Iglesia de Jesucristo, esta Iglesia como expresión de la Iglesia de Jesucristo, siempre ha de ser la Iglesia donde judíos y gentiles deban sentirse y así hay que hacer que se sientan, ojo con todo el liderazgo, así hay que hacer que se sientan miembros de una única ciudadanía, un único edificio construido, y una única familia cuya paternidad es Dios. Del fundamento para arriba, todos los colores que estamos acá, ¿no? Que somos todos diversos. Del fundamento para abajo, un único fundamento. No estamos abiertos a quienes pretendan dividir el fundamento, ni siquiera insinuar que judíos o gentiles, con los nombres que tengan hoy día, debieran estar fuera de esta comunidad formada por Jesucristo. Trabajemos en esto, queridos. Nuestro país y la Iglesia necesita que la Iglesia siga siendo eso, la Iglesia fundada por Jesucristo. Y que desde esta militancia cristiana profundamente arraigada en el único fundamento, vivamos la sociedad de la manera que nos parezca que interpretamos la voluntad de Dios en una urna, en un sindicato, en un grupo social, en un cabildo, donde quiera que participemos, cuando hagamos ciencia en la universidad, en todos lados. Que cada uno anclado en el fundamento actúe con la conciencia de que está en el camino que entiende que es la voluntad de Dios. Y aún así puede estar equivocado, pero hágalo con esa integridad, sabiendo o creyendo, convencido, que está buscando la voluntad del Señor. Su hermano que está al lado, o su hermana que está al lado, va a hacer lo mismo y puede que llegue a conclusiones distintas a las suyas. no importa. Sigue siendo su hermana, sigue siendo su hermano. Eso es lo que fundó Jesús Hoy día, más que antes, me enorgullece decir esto era lo que estaba en el sueño de Simpson y quiere el Señor que esto esté también en nuestros sueños porque a nosotros nos toca ser iglesia en estos tiempos y en estos días. Amén. Que el Señor nos bendiga. Les pido a ustedes que se pongan de pie para que terminemos orando al Señor y cantando todos juntos a Dios también. Agradecemos infinitamente tu amor, Señor. Agradecemos porque ciertamente no somos merecedores de eso. Nosotros, como bien dice Pablo, que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Que en otro tiempo no éramos tus hijos, ahora somos tus hijos. Y nada de eso ha sido fruto de nuestro propio esfuerzo, sino que una obra de tu gracia infinita, Así es que a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra y a ti agradecemos. Pero ahora, Señor, después de reflexionar en torno a tu palabra, queremos vivir la vida inmersos en la sociedad que nos toca vivir, pero anclados en el único fundamento que es este testimonio antiguo transmitido hasta nuestros días, cuyo núcleo es el propio Jesucristo. Y a partir de ahí, todos nosotros como construcción participar activamente de esta sociedad buscando lo que es tu voluntad y amando profundamente a ese otro o a esa otra que a nuestro lado la pusiste igualmente anclada en el único fundamento. Señor recibe la gloria y la honra bendice a nuestra iglesia bendice a nuestra iglesia nacional bendice a nuestro país y a los países acá representados y en todo